1: Señor, la mía
2: Hola, qué tal? Muy pero muy buenos días. Qué bueno poderles saludar en esta en este día mejor, sábado 12 de diciembre del año 2020, cuando tenemos las 8 de la mañana en punto. Sean todos bienvenidos a este espacio Edificando Familias Saludables. Hoy, como siempre, vamos a estar con ustedes, don André Felipe Ramírez León, como nuestro operador de sonido, y ante esto, un micrófono, su amigo de siempre, Jairo Almeida Santos, miembro del Colegio Nacional de Periodistas, orientador, consejero familiar, y coach profesional del Instituto de Neurociencias en CIA. Diciéndoles a cada uno de ustedes que estamos muy agradecidos por la sintonía y la fidelidad de cada uno de los oyentes de la potente Radio Melodía, los 1080 de la M, y a quienes nos siguen a través de las redes sociales en el Facebook Radio Melodía Bucaramanga, en la página web MelodíaEnLínea.com y en YouTube Radio Melodía Bucaramanga. Vamos a iniciar colocando este programa en las manos del Dios creador, del supremo, creador de los cielos y de la tierra. Aquel que un día determinó crear absolutamente todo, dentro de todo ese todo, lo creó a usted y me creó a mí con un propósito. Así que, si usted quiere, puede unirse en la siguiente oración, diciéndole, Señor, muchas gracias por esta nueva oportunidad de estar viviendo porque el solo hecho de tener vida es una razón más que suficiente para decirte que estamos agradecidos y colocar nuestras vidas en tus preciosas manos para que nos dirijas, para que controles, para que seas el que coloque los pensamientos en nuestra mente, las palabras en nuestra boca, para que el accionar de nuestras vidas sea de bendición para todas aquellas personas con las cuales nos relacionamos. Necesitamos de tu presencia, Señor, hoy más que nunca, debido a todo lo que está aconteciendo en el mundo, Señor. Los seres humanos somos tan frágiles, tan vulnerables, tan débiles, que simplemente un virus o una bacteria, Señor, puede destruirnos. Así que por eso te pedimos tu infinita misericordia para que nos ayudes en todo este proceso, Señor, mientras todo pasa. Todo tiene un propósito en tus manos, Señor. Y para y también dice tu bendita palabra que hay un tiempo para todo. Y este tiempo, Señor, es que tú nos permites reflexionar. Reflexionar sobre todo lo que hemos hecho en nuestra vida y lo que tenemos proyectado hacia el futuro. Si realmente podemos decir que estamos dejando una huella que marque la diferencia si a través de los hogares que hemos formado, aquellas personas que somos adultas y que tuvimos la oportunidad de establecer un hogar y por ende que llegasen hijos, podamos decir si hemos dejado una herencia de bendición para las futuras generaciones. Cómo me he portado como padre, como esposo, como ciudadano, como hombre, como mujer, como esposa, como madre, cómo he sido, como hijo. Es importante reflexionar todo esto y no sustentarnos únicamente en la parte del éxito en cuanto a lo que tengo sino simplemente si estoy disfrutando cada día de mi vida estoy disfrutando el alimento que llega a la mesa estoy disfrutando de esa casa de habitación en la cual nos barecemos o, o permanecemos guardados de las, de las eh, situaciones del medio social afuera Estoy disfrutando de esa pareja con la cual decidí formar una familia. Estoy disfrutando de esos hijos. Disfruto del trabajo que tengo, del vestido, en fin, de todo lo que en el diario vivir llega a mi vida. Realmente soy feliz. Qué importante poder estar reflexionando sobre todas estas situaciones. Y decirte en esta mañana, Señor, que queremos que Tú tomes el control de todo lo que vamos a hablar vamos a decir del tema que vamos a continuar tratando de lo que dejamos la vez pasada y que hoy vamos a terminarlo y colocarte la vida de cada una de las personas que están en sintonía junto con sus familias para que tú las guardes, las protejas y las cuides de todo mal y peligro y pedir tu presencia dice tu bendita palabra que tu presencia es mejor que la vida dice tu bendita palabra también que separados de ti nada podemos hacer que tenga un propósito, un propósito eterno, por supuesto, para dejar huella y para dejar herencia de bendición. Te damos gracias por todo y quedamos en tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Ocho de la mañana, cinco minutos. Hablamos el sábado pasado acerca del tema Mejor son dos que uno y dijimos que una época en que los esposos trabajaban es decir, los varones únicamente y las mujeres, las esposas se quedaban en casa haciendo el trabajo arduo y de mucho compromiso en la casa porque en la casa hay mucho que hacer pero que actualmente no es así ya necesariamente ambos salen a trabajar y que por lo tanto debe convertirse en un complemento y no una competencia y hablábamos también entonces que era mejor dos que uno sencillamente porque tiene mejor paga. Es decir, que si los dos unimos esfuerzos, pues definitivamente nosotros podemos contribuir de una mejor manera con la persona que decidimos formar la pareja. Así que mejor son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo pero también mejor son dos que uno porque el uno levantará a su compañero si uno cae el otro puede darle la mano y ayudarle pero el que cae y está solo ese sí está en problemas por ello es necesario encontrar a alguien en quien uno se pueda apoyar, alguien con quien uno pueda tener en común metas anhelos y sueños Dios quiere que caminemos junto con nuestro cónyuge para cubrir nuestras espaldas, para batallar con alguien más y compartir nuestras bendiciones. Pero también hablábamos que mejores dos que uno, porque ser compañeros y amigos es muy importante. Fue la idea de Dios que el hombre y la mujer no estuvieran solos, por lo cual los creó de manera que se necesiten mutuamente, totalmente diferentes Decíamos el sábado pasado que lo que le hace falta al hombre se lo suple la mujer y lo que le hace falta a la mujer se lo da el hombre. Y por eso es la unidad matrimonial y el complemento, no la competencia. Y también decíamos que mejor son dos que uno porque se desarrolla una verdadera amistad. Debe ser así que el mejor amigo de el varón como esposo debe ser su esposa y la mejor amiga de, de el mejor amigo de la esposa debe ser su esposo entonces a, hablábamos de ciertos ingredientes para consolidar una amistad que fluya de una manera significativa y decíamos que eh, debía sacrificarse el uno por el otro ese era el primer ingrediente decíamos que la mayor definición del servicio es trabajar para que la otra persona logre el éxito y lo que más mata la amistad es el hábito de exigirle a la otra persona que nos sirva entonces qué bueno saber solicitar eh, un favor y no simplemente exigirlo así que sacrificio por el otro es el primer ingrediente para una buena amistad el segundo ingrediente es decíamos que es necesario que haya una confianza mutua no es posible cultivar una amistad si no alimentamos la disposición de abrir nuestro corazón a la otra persona aun cuando corramos el riesgo de ser rechazados por lo que revela revelamos no siempre será atractivo y decíamos otro ingrediente debemos exhortarnos mutuamente es decir, llamarnos la atención con toda la paciencia con toda la tolerancia y el amor y el respeto. Así que las correcciones de otros son los que nos salvan de nuestras propias locuras y engaños. Necesitamos el amigo fiel que está dispuesto a decirnos lo que no queremos escuchar, que nos hable con el corazón. Eso es importante, una exhortación mutua para desarrollar una verdadera amistad. Otro ingrediente en el cual hablamos el sábado pasado fue la perseverancia. Solo con esfuerzo y paciencia conseguiremos cultivar una valiosa amistad. El amor nos desafía a estar cerca del otro, aun cuando las circunstancias nos persuaden a alejarnos. Y decíamos que otro ingrediente principal es que tengamos valores compartidos. Para entrar a los niveles más profundos de la amistad es imprescindible compartir las mismas convicciones y la misma visión. Y ahí quedamos el sábado pasado 8 de la mañana 10 minutos vamos a hacer una pausa vamos a escuchar mensajes de interés y ya regresamos
1: Santander combate la criminalidad con operativos contundentes logramos 9000 capturas 40 bandas criminales desarticuladas 7.5 toneladas de alucinógenos incautados y 522 armas de fuego confiscadas en todo el departamento. Seguimos trabajando por su seguridad. Gobernación de Santander.
2: Siempre Santander. 8 de la mañana 10 minutos. Es importante estar dos. Mejor son dos que uno porque si dos durmieran juntos, se calentarán mutuamente. Dice la palabra de Dios, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Así que desde el inicio de la humanidad, Dios estableció una armonía sexual entre el hombre y la mujer. Una experiencia personal de profundo placer física y emocionalmente entre el esposo y la esposa, la pareja. La vida exitosa matrimonial es compatible con un ajuste y expresión sexual acorde con la edad de los esposos. La satisfacción sexual mutua es una de las bases de un matrimonio feliz, pero es un medio y no un fin. El acto sexual matrimonial no es únicamente el encuentro de dos cuerpos y dos genitales, es mucho más que eso. Es la experiencia emocional más realizante para quienes participen en ella. Por eso lo importante de la exclusividad, es decir, la fidelidad, guardados el uno para el otro. La palabra de Dios es clara. Miren lo que dice. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro a no ser algún tiempo de mutuo consentimiento. Esto está escrito para quienes lo que no creen en Primera de Corintios, capítulo 7, versículos 3 al 5. Primera de Corintios, capítulo 7, versículos 3 al 5. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que nos debemos el uno para el otro. Es decir, que debemos estar dispuestos... Por supuesto, con todo el amor, con todo el respeto que se requiere para este campo del área matrimonial, el campo sexual, el área sexual, el uno para el otro. Así que qué bueno estar de acuerdo en esto también y es importante que se realice el acto sexual dentro de la pareja porque Dios lo dejó exclusivamente para realizarlo en el matrimonio. Cuando la sexualidad se vive sin reservas, la entrega mutua es total. Solo así la relación física será la más íntima expresión de amor en un matrimonio. La comunicación íntima es mucho más que acostarse con la persona que le gusta, es hacer el amor con la persona que ama. Escuchen muy bien eso. Y sobre todo esto es importante para los hombres, en el sentido de que casi la gran mayoría eh, de los hombres lo que busca es satisfacer su apetito sexual y no llegar por el amor. En cambio, la mujer sí llega por amor, aunque las cosas han cambiado mucho en los últimos medios, en últimos tiempos, perdón, y ya las mujeres están en la misma condición del hombre. Simplemente tener una relación sexual porque sí, pero no porque se ama. Simplemente para satisfacer un deseo, pero no porque se haga con amor. Y Dios nos manda es a que se haga con amor, de una manera sincera, transparente, con respeto y la dedicación exclusiva del uno para el otro. La técnica sexual más importante que puedo enseñar consiste en estar dispuesto a amar plenamente y a ser amado con el corazón. El sexo vendrá como añadidura. Unas palabras de una terapeuta sexual, Bárbara de Angiles. Así que a tener esto mucho en cuenta. El sexo actualmente es considerado como uno de los pilares que sostiene una relación afectiva estable. Por falta de él se están separando las parejas. Dice también Bárbara de Ángeles. Solo si armonizamos nuestras necesidades emocionales y físicas lograremos la plenitud sexual. Si el vínculo físico no está equilibrado y combinado con la proximidad emocional, ese mismo acto que puede estar lleno de gozo deja de satisfacer a la pareja. Muchas veces la mujer llega a realizar el acto sexual simplemente porque se siente obligada, más no porque se sienta realizada. Así que el hombre tiene mucho que ver en esto para poderla preparar. Recuerde que el hombre todo le entra por los ojos. La mujer sencillamente es cautivada por el oído, es decir por las palabras el hombre está listo en cualquier momento para realizar un acto sexual la mujer no la mujer hay que prepararla ¿y cómo? simplemente con detalles con amor y con expresión de lo contrario no se llega a la mejor relación otra importante eh, situación en cuanto a mejor son dos que uno y es que si alguno prevaleciere contra uno dos le resistirán repito, si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán dice la palabra de Dios y se, unirán, y se unirá a su mujer y serán una sola carne, es decir ya no somos dos más dos sencillamente somos uno y eso es lo que le ha costado a la sociedad y al hombre y a la mujer entender Dios fue el que creó absolutamente todo y en esa creación nos hizo hombres y mujeres y estableció el matrimonio, es decir, la unidad entre hombre y mujer, sencillamente para decir, ya no son más dos, solamente uno, y van a trabajar como complemento y no como competencia, y en medio de las diferencias se van a unir para poderle transmitir a las futuras generaciones ese amor, ese respeto, y esa unidad que es necesaria para fundamentar un verdadero hombre, una, una mujer en el seno del hogar, en la fábrica de los valores, de los principios, de la moral, del de respeto. Y perdónenme tanta repetición del respeto porque es importante tener esto en cuenta. Y el amor, respeto y amor son dos pilares fundamentales dentro del matrimonio, dentro de la relación de pareja para ser transmitida a los hijos. Y por ende, para que ellos lo aprendan y así siga de generación tras generación. Así que hay mayor fortaleza y determinación cuando se unen a la par de otro. Alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si, dos son, pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Cuando la palabra habla de cordón de tres dobleces no se puede romper fácilmente, es cuando el hombre y la mujer deciden a colocar a Dios como el fundamento principal de sus vidas, como la roca de fundamento de sus vidas para constituirse como hombres y mujeres que son. Y, por supuesto, colocar en las manos de Dios ese hogar que están formando o que han formado y esos hijos que han venido también a través de esa unidad. Por eso lo importante de complementarse mutuamente. Dios nos hizo diferentes. El hombre reúne una serie de características que no tiene la mujer y viceversa estas diferencias entre los sexos es lo que hace que surja la necesidad de la atracción, buscando con ello tener en el otro lo que siempre nos ha faltado se es diferente física sexual y psicológicamente en las relaciones sociales en la manera de hacer las cosas en el manejo del dinero, etcétera. somos totalmente diferentes y perdónenme que sea tan reiterativo lo que usted como hombre le hace falta para estar completo se lo brinda la mujer que tiene a su lado. Y lo que a usted como mujer le hace falta para ser completamente se lo brinda ese hombre que tiene a su lado. Así que en el matrimonio se enriquecen las vidas de ambos con el aporte del otro, ser complemento y no competencia. Las diferencias en género y en temperamento se deben entender como complemento y no verse como motivo de conflicto o separación. Casi siempre, eh, cuando dos personas deciden unirse, haya es, hay esa atracción física en primer momento, porque lo primero que debe eh, o existe en la relación de una pareja, en la relación de un hombre o una mujer, es esa química, esa atracción del uno para el otro. Algo sucede que a mí me atrae ese hombre o me atrae esa mujer, Así que esas diferencias y ese temperamento eh, por general por regla general, por estadísticas, eh, cuando se unen los temperamentos de los, del hombre y la mujer son completamente diferentes. Recuerden que nosotros tenemos cuatro clases de temperamentos y tenemos uno más eh, a, es decir más confirmado que otro. Casi siempre son dos temperamentos los que aparecen en nuestras vidas y por ende es muy raro que dos personas del mismo temperamento se, a, se atraen físicamente inicialmente para formar una pareja. En la, según las estadísticas, los temperamentos son diferentes y por eso eh, muchas personas se han pegado de que siendo los temperamentos diferentes, que lo que piensa él es diferente a lo que yo pienso, que lo que le gusta a él es diferente a lo que me gusta a mí. Es decir, hay todas estas situaciones y de eso se pegan para separarse. Y resulta que no, que esas diferencias es para ser complemento, para desarrollar una, una unidad y, y verificar que sí se puede. Así que la pareja fue creada por Dios para ser interdependiente, es decir, para reconocer que se necesitan mutuamente. La condición básica de la felicidad consiste en ser aceptados, apreciados y respetados tal como somos pero fluye un enemigo muy importante en el matrimonio pero vamos a escuchar otro mensaje de interés y ya regresamos para hablar sobre ese enemigo que aparece en la relación de matrimonio y sobre todo en nosotros como seres humanos 8 de la mañana, 22 minutos escuchamos este mensaje y ya regresamos
3: con 14 fuentes hídricas Santander posee una gran riqueza natural. Con el plan Agua Vida queremos llevar esta riqueza a todos los hogares santandereanos trayendo más agua potable a más familias. Porque donde hay agua hay vida. Santander, tesoro azul de Colombia. Gobernación de Santander, siempre Santander.
2: 8 de la mañana, 22 minutos. Hablábamos de un enemigo. En los seres humanos, y que llega a ser parte de la pareja, del matrimonio. Y se trata de nada más y nada menos que del egoísmo. Ese egoísmo impide estar unidos. Es vivir por y para uno mismo, pensando únicamente en el propio bienestar, aunque ello implique algún tipo de perjuicio para la pareja. El amor excesivo hacia uno mismo lleva a preocuparse solamente del propio interés con olvido del otro. La persona egoísta se ha visto obligada a pensar solo en ella porque su ambiente no le ha permitido aprender que puede apoyarse en su cónyuge, ayudar y ser ayudado. Tremendo enemigo que tenemos nosotros, los seres humanos, el egoísmo. Las personas egoístas son débiles y están obsesionadas con el temor de perder el control en cada área de su vida. En el área sentimental, son celosos y dominantes. En el área profesional, no tienen tiempo, no prestan o, da, o no dan sus ideas y esfuerzos, no las comparten. En el área social, quieren ser los mejores y no tener competencia. En el área económica, no se ayuda al necesitado, no se comparte o espera que los demás lo hagan. Son envidiosos. En el área sexual solo busca su propia satisfacción. Mire las características de una persona egoísta en las áreas más importantes de nosotros como seres humanos. En la parte sentimental se es celoso y dominante. En la parte profesional, en el oficio que desarrollamos, en el trabajo que desempeñamos, en las labores que hacemos, no tenemos tiempo para los demás, no... ...compartimos las ideas... ...los esfuerzos... ...en el área social... ...es decir... De ...estar atento... A, la, ...a los requerimientos... ...de los demás... ...siempre se quiere ser el mejor... ...y que no haya competencia... ...es decir... ...estar ubicado siempre... ...en primer lugar... ...llamando la atención... ...en el área económica... ...no se ayuda al necesitado... ...no se es generoso... ...no se comparte... ...simplemente se está esperando... ...que los demás lo hagan... ...y son envidiosos... ...y en el área sexual... Simplemente busca su propia satisfacción y no piensa en la otra persona. También hay estas características del egoísta. Son incapaces de renunciar a sus costumbres. Hay tradiciones de, generacionales que vienen por herencia y a pesar de que se les ha dicho, a pesar de que se les ha mencionado, eh, no son capaces de renunciar de renunciar a esas costumbres. Se siguen manteniendo en esas costumbres simplemente porque tienen un corazón endurecido y son tremendamente egoístas. Otra característica del egoísta es que no reparan las necesidades ajenas. No les importa las necesidades ajenas. Únicamente les importa las suyas. No suelen recordar fechas. Se les olvidan las fechas. Y qué importante recordar las fechas en esa relación de pareja, en ese matrimonio. Referente a nuestra pareja y a nuestros hijos. No tienen atención con su pareja. No valoran lo que piensan o le restan importancia a los hechos o preocupaciones. Les cuesta compartir sus cosas y el tiempo. Solo ve los detalles que tiene para con él. Lo demás no le interesa. Características de una persona egoísta. ¿Pero cómo podemos superar el egoísmo? En primer lugar, entendiendo que en la mayoría de los casos el egoísmo es inseguridad o debilidad no superado. Es decir, falta realizar algo dentro de su ser, algo que les impide realmente esforzarse por los demás y no únicamente pensar en sí mismo. Es decir, eso lo llamamos nosotros los terapeutas, los consejeros de familia, sanidad interior. Casi la gran mayoría de personas tienen mucha afectación desde que momento que fue engendrado hasta el día de hoy de todo el proceso lo que ha almacenado en su vida y entonces es necesario hacer sanidad interior. ¿Sí se puede? Claro que sí se puede. En segundo término para superar el egoísmo es aprender por medio de acciones o actitudes a tener confianza en los planes, metas, sueños y satisfacer las necesidades de modo que puedan dar o se pueda dar sin sentir miedo. Casi siempre esas personas, por eso es que son así, porque en el fondo son temerosas. Tercer eh, eh, punto para superar el egoísmo, desarrollar más confianza involucrándose en trabajar en equipo, en este caso con la pareja, con funciones específicas para que ca para ca cada uno y así confiar en el otro. Repito, desarrollar más confianza involucrándose en trabajar en equipo con la pareja, con fusiones específicas para cada uno y así confiar en el otro. Son eh, maneras de cómo superar el egoísmo. Un cuarto punto, confiar a personas que le amen el problema que tiene. Hacer que esas personas le digan cuándo está siendo egoísta y que lo hagan notar sin ofenderle es decir que podamos ser personas que aceptemos la condición nuestra y que le permitamos abramos el corazón y sobre todo a nuestra pareja de permitirle que la, la pareja le diga a uno cuando estoy siendo egoísta y que yo lo pueda examinar y no simplemente rechazar desde un comienzo sino escuchar y reflexionar sobre el asunto un quinto punto si nada de esto resulta, necesariamente usted debe ir a un especialista, a un terapeuta. Y el mejor terapeuta de todos los terapeutas es Dios. Dios es el mejor terapeuta. Si aplica la fe en esto, le va a ayudar y le va a ayudar en gran manera. Recuerden lo que dice la palabra de Dios. Venid a mí todos los que estén cansados y fatigados y yo os haré descansar. Y también la palabra de Dios dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Dios sabía que debido a la maldad que hay en el corazón de los seres humanos, pues existe el egoísmo y da instrucciones en la palabra de Dios para luchar contra el egoísmo. Y esta es una palabra, ninguno busque su propio bien, sino la del otro, para poder vencer el egoísmo. Pienso que uno de los factores fundamentales que Dios ha permitido, de vencer el egoísmo ha sido el tener hijos porque cuando se tiene hijos entonces ya uno como que cede empieza a ceder terreno empieza a pensar más en darse, en desprenderse eh, de, en, en los hijos si no lo ha hecho con la pareja con los hijos aprendemos a dejar de ser egoístas queremos lo mejor para ellos queremos ayudarles, queremos compartir queremos ser los mejores ejemplos aunque fallamos una que otra vez pero tratamos de ser lo mejor posible. Eso siendo seres humanos razona, razón, racionales y, por supuesto, eh, teniendo principios y valores que dejar a las personas que vienen detrás de nosotros. 8 de la mañana, 30 minutos. Mire, ya se nos fue la primera media hora del programa. Vamos a escuchar unos mensajes de interés, los compromisos que tiene la emisora y regresamos dos mensajes de nuestro patrocinador y regresamos para continuar desarrollando este tema tan importante mejor son dos que uno
0: Melodía Bucaramanga desea a sus oyentes
3: Feliz Navidad! Nos trasladamos. A partir del 9 de noviembre, la oficina de pasaportes atenderá en sus nuevas instalaciones, ubicadas en la calle 52, número 3527. Para más información, comunícate a nuestras líneas de atención 691-0880, opción 1. Correo electrónico, pasaportes.santander.gov.co, Gobernación de Santander. Siempre Santander.
2: A esta hora, Radio Melodía hace lecturas de edicto de emplazamiento y remate. Juzgado Quinto Civil Municipal de Ejecución de Bucaramanga. Naturaleza Clase de Proceso Ejecutivo para la Efectividad de la Garantía Real. Demandante, titularizadora colombiana S.A. Itos. Demandado, Alba Lucía Ramírez García. Diligencia de remate, inmueble identificado con el folio de matrícula 300 Raya 343 764 ubicado en la calle 34 número 2235 Torre Oriental, apartamento 401 Condominio Balcones del Oriente de la ciudad de Bucaramanga. El inmueble se encuentra legalmente embargado, secuestrado y avaluado en la suma de quince millones treinta mil veinte pesos. Diligencia de remate el día 19 de enero del año 2021 a las 11 de la mañana.
3: ¿Sabías que la competitividad y el desarrollo de un departamento están relacionados con la infraestructura vial? Por eso, con el Pacto Funcional Siempre Santander, abrimos camino hacia el progreso. Gobernación de Santander, siempre Santander. Es tu deber cuidar a los demás. Si tienes tuberculosis, ten en cuenta lo siguiente. Cubre nariz y boca para toser. Utiliza el tapabocas y permite la ventilación natural. Cuidémonos juntos. Secretaría de Salud Departamental. Gobernación de Santander. Siempre Santander.
2: 8 de la mañana, 33 minutos. Estamos desarrollando el complemento del programa del sábado pasado. Mejor son dos que uno. Y estamos llegando ya a la parte final de este tema. Quinto punto de por qué son mejor dos que uno. Por donde tres dobleces no se rompe, dice la palabra de Dios. Cuando Dios creó el matrimonio, lo diseñó como un equipo en donde cada miembro tenía características y funciones específicas ideadas para crear armonía, donde el amor siendo su lubricante especial haría de este equipo la célula social que la creación necesitaba para su equilibrio y desarrollo. La esencia de la vida está en el amor, en la entrega desinteresada del uno por el otro, en el dar, en hacer el mejor esfuerzo. ¿Y por qué le coloqué este nombre a este programa Edificando Familias Saludables? Basado en la palabra de Dios en el Salmo 127, en Salmo capítulo 127, en su versículo 1, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifiquen, dice la palabra de Dios. Por eso le di el nombre a este espacio Edificando Familias Saludables, porque Dios es el que debe ser el fundamento para que pueda edificar nuestras vidas y partiendo de nuestras vidas para cuando yo forme una pareja, pues también sea el que edifique esa relación de pared Así que nunca podemos olvidar que el secreto para prevalecer en la relación es que dice cordón de tres dobleces no se rompe fácil. ¿Qué quiere decir cordón de tres dobleces? Él como varón, como esposo, ella como mujer, como esposa y Dios como el fundamento de cada uno de ellos para que él, nosotros direccionados en forma de, eh, vertical y nosotros relacionados con Dios de manera vertical, nos relacionemos de manera horizontal como hombre y como mujer, como esposo y como esposa, y Dios nos dé a conocer todo lo que ella necesita, todo lo que él necesita, y en medio, como hemos dicho una y otra vez, de las diferencias que fuimos creados, nos solidifiquemos, nos unamos, y constituyamos realmente fuertes lazos de unidad, de matrimonio para trascender de generación tras generación. Así que qué bueno terminar bien la carrera. En la vida espiritual terminar la carrera es mucho más importante que empezarla. Una de las claves para terminar bien es evitar la tentación de caminar solo. Pues así se puede cultivar una vida significativa con otra persona que nos puede acompañar a lo largo del trayecto. Lamentablemente, mucha gente termina su vida mucho más sola de lo necesario. Este aislamiento resulta de patrones en la vida que nunca lograron corregir. Y hoy están sencillamente solos, solas, porque no lucharon por permanecer en esa unidad o simplemente se cansaron o también... Tanto ella como él dijeron, no se puede, la otra persona no quiso, no tomó actitudes de cambio y por una mejor relación, por sus propias vidas si y las de sus hijos, pues lo mejor era tomar esa decisión de separarse. Y pues se quedaron solos y hoy están solos. Pero hay algo muy importante. Dijéramos que estamos solos, pero no es así. Si realmente tenemos a Dios, estamos acompañados con, por Dios. Y eso es más que suficiente. Así que eh, el hecho de que Dios haya constituido el hogar, el matrimonio para permanecer juntos, para ser amigos, para ser valorados, para establecer vínculos de relación, de ser escuchados, de tener una persona de apoyo para calentarnos, para ayudarnos mutuamente. Pero si por X o Y motivo definitivamente la persona que escogimos eh, no dio la talla, no quiso Realmente tomar decisiones o actitudes correctas para mantener la relación de matrimonio, pues definitivamente nos pues tocó tomar esa decisión y no estamos solos, estamos con Dios. Así que debemos buscar a Dios en todos los aspectos de la vida hasta que Él sea real en todo lo que necesitemos. Relacionarnos con Dios sintiendo su amor, su interés, su poder y su fidelidad producirá seguridad en todas las cosas. El sentirse amado con un amor que es difícil de describir, que solo Dios puede dar, producirá la confianza mutua que ambos necesitan. El diseño que Dios hizo del matrimonio cuando lo creó fue para que ambos cónyuges trabajaran y mejoraran sus finanzas, se realizaran sexualmente, se ayudaran a lo largo de la vida y se complementaran renunciando a todo egoísmo. Solo de esa forma se alcanzará la felicidad. Y se podrá afectar positivamente la descendencia. Será un matrimonio que no se romperá fácilmente, sino que va a permanecer hasta que la muerte lo separe, como dice la palabra de Dios. Repito esto porque me parece muy importante que lo bajemos a nuestro corazón. El diseño que Dios hizo del matrimonio cuando lo creó fue para que ambos cónyuges trabajaran y mejoraran sus finanzas, se realizaran sexualmente, se ayudarán a lo largo de la vida y se complementarán renunciando a todo egoísmo. Solo de esa, de esa forma alcanzarán la felicidad y podrán afectar positivamente su descendencia y será un matrimonio que no se romperá fácilmente, sino que permanecerá. La palabra de Dios en capítulo 5, versículo 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Así que un matrimonio feliz y duradero siempre es de tres. El hombre como varón, como esposo. La mujer como hembra, como esposa. Y Dios como el fundamento, la roca inconmovible de cada uno de los dos. Así que mejor son dos que uno. Ocho de la mañana, 40 minutos. Desde este fin de semana el señor gobernador empezó a realizar el informe o la rendición de cuentas a todos los santandereanos y está en ese proceso, dando a conocer todo lo que han desarrollado durante este año 2020 en medio de la difícil situación económica que se está viviendo por estos tiempos en todo el mundo y el departamento de Santander pues no ha sido la excepción pero el gobernador está trabajando incansablemente. Así que hemos extractado una información de la oficina de prensa que nos ha hecho llegar esta parte de la rendición de cuentas del señor gobernador y les invito para que escuchemos las declaraciones del señor gobernador en primera instancia, el doctor Mauricio Aguilar Hurtado y la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Rosmari Mejía Serrano. Escuchemos a continuación entonces lo que ellos mani han manifestado en esta rendición de cuentas.
4: Nuestras familias campesinas también son pilar fundamental de nuestra economía, de nuestro departamento de Santander. Ellos, así como los, nuestros héroes de la salud, ellos también son otros héroes que nos han garantizado la alimentación a pesar de esta situación de pandemia. Beneficiamos a más de 2500 familias campesinas. Un gran propósito, un gran sentido social. Pero qué bueno que nos lo cuente también nuestra secretaria de Agricultura, la doctora Rosmery Mejía, que le contemos ¿Cuáles han sido estas iniciativas y qué hemos hecho también por este importante sector que queremos ben beneficiar y fortalecer al agro santandereano? Señor gobernador, durante estos 100 días primeros del gobierno logramos conectar a nuestros productores santandereanos con la tecnología. Y es así como realizamos la rueda de negocio virtual Santander Compra Rural donde conjuntamente con las cámaras de comercio de Barranca Bermeja y de Bucaramanga lo Logramos beneficiar 119 compradores, 205 vendedores a través de 70 acuerdos comerciales por más de 2 mil millones de pesos. Adicionalmente, y con la gestión ante el Ministerio de Agricultura para incentivos a nuestros productores santanderianos, se logró traer más de 2,400 millones de pesos, beneficiando a más de 2,500 productores del campo. Y gracias a este trabajo articulado también. Bien, apoyamos a través de una gran bonita actividad de la Secretaría de Agricultura, yo tengo que agradecerle a la doctora Rosemary Mejía porque se vio reflejado ese trabajo a través de la panelatón, a esas familias de la olla del río Suárez, a esas familias productoras, más de cinco toneladas de panela comercializamos y ese ha sido también un gran logro un propósito pensando en estas familias que tienen un gobierno amigo
2: Ocho de la mañana, 43 minutos, pero también en este informe o esta rendición de cuentas participó el secretario de Salud, el doctor Javier Alonso Villamizar, y en la cual el señor gobernador Mauricio Aguilar también hizo referencia. Así que les invito entonces a escuchar las declaraciones del señor gobernador y del secretario de, de Salud el doctor Javier Alonso Villamizar. Usted ha sido protagonista también de
4: este gobierno del de sector salud. Contémosles en cifras eh, cómo hemos fortalecido estos laboratorios y cuál es lo que se ha invertido para poderlo lograr. Señor gobernador, invertimos más de 5 mil millones. Importante gestión. Antes de la pandemia contábamos con dos laboratorios habilitados para procesamiento de muestras de PCR para diagnóstico de COVID al día de hoy contamos con siete laboratorios habilitados, la importante gestión con estos recursos, y estamos procesando más de 2000 pruebas diarias, iniciamos con 300 pruebas diarias, y al día de hoy estamos fortaleciendo nuestra red y prestación de servicios en, el, en el Santander. Bueno, muchas gracias doctor Javier, y yo tengo que aprovechar también para echar la cuñita, aprovecho para decirle a los santanderianos, aprovecho decirle a nuestros seres queridos, a nuestras familias que la van contra el COVID no la hemos ganado. A pesar de tener un plan de expansión, a pesar de tomar medidas de prevención, de autocuidado, tengo que informarles que hoy tenemos alrededor de 4.400 casos activos, más de 50.000 casos eh, recuperados, 50.586 casos, pero también una, una triste cifra de más de 2.096 muertes por COVID-19. Así que familia, los invito para que sigamos actuando con responsabilidad, con autocuidado de usar los elementos de protección, hoy el mayor reto, el mayor compromiso es que nosotros podamos asumir esta responsabilidad, y no solo en esta época de, de navidad, en esta época de sembrina, que nos vamos a reunir con algunos de nuestros seres queridos, por favor, papitos mamitas, seres queridos cuidémonos para que logremos
2: salir adelante
4: Gobernador, ¿y también vale la pena res
3: resaltar?
2: 8 de la mañana, 46 minutos. Escuchamos entonces la rendición de cuentas que está realizando el señor gobernador de cada una de las secretarías que tiene a su requerimiento en, con cada uno de los secretarios. Entonces, qué bueno que estén dando a conocer a todos los santanderianos. ...lo que la gobernación está haciendo en este año... o ...ha realizado durante el año 2020... ...nos acaba de llegar también de la oficina de prensa... ...de la gobernación de Santander... ...dice Santander compra papa... ...apoyemos a nuestros campesinos... ...papatón, pie de cuesta... ...mañana domingo 12 de diciembre... ...8 de la mañana a 5 de la tarde... Y el 13 de diciembre, perdón, hoy 12 de diciembre, hoy es 12 de diciembre, 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y mañana, domingo 13 de diciembre, 5 de la mañana a 3 pm en el parqueadero del mercado campesino. Está la papatón, el bulto, 35 mil pesos, papa pastuza superior. Y en medio bulto, 20 mil pesos. Uh. Pero también venden una roba. 10 mil pesos y media arroba 5 mil pesos. Para que las personas, pues que quieran colaborar a todos los cultivadores de esta parte del corregimiento de Berlín, que producen la papa para toda el área metropolitana de Bucaramanga, el departamento de Santander, entonces podamos apoyarlos y el día de hoy, en pie de cuesta, la papatón, 8 de la mañana a 5 de la tarde, y mañana domingo, 5 de la mañana a 3 de la tarde, en el parqueadero del Mercado Campesino, repito los precios, el bulto de Papa Pastusa Superior, 35 mil pesos, medio bulto, 20 mil pesos, una arroba 10 mil pesos, y media roba, 5 mil pesos. A comprar papa, dice el señor gobernador Mauricio Aguilar Hurtado. 8 de la mañana, 48 minutos, estamos llegando hacia la parte final de este espacio por este día. Así que si usted eh, quiere participar del programa y quiere aprovechar estos minuticos que nos quedan, estos 5 minuticos que nos quedan, y quiere comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través del 630 4870. Y 630 47 94 Nos llama y nos da su opinión, nos reporta su sintonía. 8 de la mañana, 49 minutos. Vamos a escuchar otro mensaje de interés y ya regresamos.
3: Presenta, profe, una estrategia educativa liderada por el gobernador Mauricio Aguilar, desde la Gobernación de Santander. Todos los niños de Colombia cada día aprenden con lengua castellana, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales y ética y valores a las 9 de la mañana
2: por el canal Tro. 8 de la mañana, 50 minutos. Mi estimado Pipe, déjenos de escuchar otro mensaje de la gobernación de Santander, nuestro patrocinador.
1: Gobernación de
2: Santander. Siempre Santander. 8 de la mañana, 50 minutos. Estamos desarrollando este programa Edificando Familias Saludables y le estamos diciendo a cada uno de nuestros oyentes, si usted quiere comunicarse con nosotros, quiere participar, puede hacerlo a través del 630-4870 y 630-4794 y con mucho gusto los estamos escuchando su opinión es importante para cada uno de nosotros les agradecemos a las personas que nos siguen a través del Facebook, en estos momentos nos reporta Sintonía Yamile Sarabia Villegas dice, muy buenos días qué bendición volver a verlo, saludos a la familia Radio Melodía y también a quienes nos siguen a través de la web en melodíaenlinea.com. Un abrazo especial. Y por supuesto a cada uno de nuestros oyentes en los diferentes sitios de toda el área metropolitana de Ucaramanga, los barrios, los conjuntos residenciales, las veredas, los corregimientos. Un abrazo especial por la fidelidad y la sintonía de los 1080 de la M, la potente radiomelodía, la que manda en sintonía. Don Andrés nos hace saber si acaso hay alguna persona por ahí que se comunique y quiera participar. Muy bien, creo que hay un oyente en línea vamos a ver de quién se trata, aló muy buenos días, muy
0: buenos días señor con quién hablamos, usted estaba hablando del mercado, señor, de un mercado campesino,
2: sí es que le estaba dando la información de una papatón que va a haber el día de hoy y el día de mañana van a vender la papa pastusa en pie de cuesta,
0: ah uh, que que parece que hace como un mes dieron una información de un mercado de leños, ¿sí? ¿eh? Ajá. Eso fue en otro programa, el Colombia Opina. Eso fue un desastre. Ya. ¿Sí? La no, esto, esto
2: es la para apoyar a los, de, a los que venden la papa en Merlín. Entonces usted puede ir a mirar, el bulto cuesta 35 mil pesos, medio bulto 20 mil. Tiene que ir usted directamente al mercado campesino de de cuesta el parqueadero del mercado campesino. Ahí usted va a verificar. Entonces el producto que usted va a comprar no va a haber entonces eh, dado el caso a que sea engañado muy bien muchas gracias al oyente por la participación 8 de la mañana 53 minutos si usted quiere comunicarse y dar a conocer su concepto sobre el programa que ya eh, eh, realizamos acerca de que mejor son dos que uno lo invitamos para que llame al 630 48 70 y y 4794 Si quiere aportar su granito de arena acerca de lo que hemos mencionado en este día sábado y el sábado anterior sobre ese tema tan interesante, mejor son dos que uno. Por supuesto, escuchamos su participación cuando tenemos las 8 de la mañana 53 minutos. ¿Cómo se nos fue el tiempo rápidamente? Realmente pasa. Y uno no se da cuenta. Así que vamos a hacer el resumen. Mejor son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Pero también son mejor dos que uno porque el uno levantará a su compañero. Y por supuesto, también son mejor son dos que uno porque ser, se pasa a ser compañeros y amigos. Se cuenta con una persona que realmente se puede confiar y se llega a tener una profunda amistad hay ingredientes para la amistad, el sacrificio por el otro, la confianza mutua, también la exhortación mutua, también la perseverancia y los valores compartidos. Y es importante ser dos más que uno, porque si dos durmieren unos juntos, se calentarán mutuamente. Y también para que cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le van a resistir. Concluimos por este día sábado 12 de diciembre del año 2020. Estuvo con nosotros don André Felipe Ramírez León como nuestro operador de sonido y ante este micrófono su amigo de siempre, Jairo Almeida Santos, miembro del Colegio Nacional de Periodistas, orientador, consejero familiar y coach profesional del Instituto de Neurociencias en Agradecido con cada uno de ustedes, nuestros oyentes, por su fidelidad y la invitación para que nos acompañe el próximo sábado en punto de las 8 de la mañana. Dios les bendiga y un resto de fin de semana muy feliz.